0: Dobrý den, vítáme tu všechny, kdo jste si právě pustili z Brusunový podcast s názvem Sedláci v éteru, který zaštituje Asociace soukromého zemědělství České republiky. Jsme rádi, že nás posloucháte, ať už jste naši členové nebo ti, kteří jste o nás ještě nikdy neslyšeli. A já tu zároveň vítám i mého kolegu a druhého moderátora Tomáše, kterého rovnou na úvod poprosím, aby pár slovy představil našim posluchačům, co je to vůbec organizace Asociace soukromého zemědělství a proč je dobré se věnovat zemědělství.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače tohoto podcastu. Asociace soukromého zemědělství České republiky je dobrovolná, profesní a stavovská organizace združující soukromé zemědělce. K založení asociace došlo v roce 1998 a jejími základními charakteristickými znaky jsou především důraz na rodinné farmaření, podpora svobodného podnikání a svobodného venkova a také podpora tzv. multifunkčního zemědělství. Zemědělství je Dobré se studovat a věnovat se mu, protože v Česku pro zemědělské účely je využívána více než polovina rozlohy státu a zároveň v zemědělské výrobě pracuje kolem 150 tisíc lidí. Specificky rodinné farmy, které zastupuje naše asociace soukromého zemědělství České republiky, tak ty podle Eurostatu v Česku obhospodařují zhruba 20 celé rozlohy zemědělské půdy. A nyní bychom se rádi představili vám na zájem my s Kájo. Kájo, mohla bys nám říct, jak ses dostala k asociaci a jaký máš vztah k zemědělství?
0: Určitě, to má díky za přehled a za slovo. Já pocházím ze severu, konkrétně z Teplic. A mám moc ráda to město a já jsem se vždycky zaměřovala spíš na ty přírodní vědy, než třeba na matiku nebo fyziku a dostala jsem se na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde jsem vystudovala nejdřív bakaláře v oboru výživa a potraviny a Posléze jsem pokračovala v navazujícím magisterském oboru kvalita a zpracování zemědělských produktů. Mě to na zemědělce nebo na hnojárně moc bavilo a všem doporučuju tuhle školu, je to tam fakt skvělý. A co je hlavní, tak mě stále fascinuje, jak je zemědělství a vůbec produkce potravin se vším propojená nejen s přírodou, ale hlavně s námi lidmi. Já jsem se postuduju od CitLA v Asociaci soukromého zemělství, hlavní kanceláři na Praze 1 a mám na, na starosti mediální a grafickou agendu. Občas napíšu nějaký článek do našeho členského časopisu Selská reví a zároveň ho i graficky upravuji. V létě to už budou dva roky, co jsem tam nastoupila.
1: No a v této činnosti, v asoci, asociaci co tě nejvíc baví?
0: Takle mě nejvíc vlastně baví ten smysl, že ta asociace podporuje jednak udržitelnost rozvoj venkova, na který se podle mě zapomíná a zkrátka na ty hodnoty, na tu rodinu, rodinné hospodaření v kontrastu toho neosobního agroholdingové zemědělství, takže asi tak. No, co ty, Tome, jak ses ocitl v asociaci?
1: Tak já jsem se v asociaci ocitl poměrně jako náhodou nebo šťastnou náhodou tím, že jsem uh, po svých magisterských státnicích uh, do ní napsal na, asoci- na hlavní kancelář, že bych rád pracoval pro asociaci a ono to vyšlo. A obecně k zemědělství mám uh, docela vřadý vztah, i když sám ze zemědělské rodiny. Nejsem. Uh, celá moje rodina bydlí v Praze a v Praze jsem se narodil a teďka bydlím paneláku na jižním městě, takže jsem tak trochu stereotypní pražák. Ale k tomu zemědělství jsem se dostal přes geografii, kterou jsem vystudoval, hlavně teda přes obor krajina a společnost. Geografii se věnuju i dál na doktorském studiu a v asociaci pracuji na poloviční úvazek a tam mám na starosti hlavně komunikaci s obchodními partnery a sezečr nebo spolupráci na různých výzkumných projektech.
0: A baví tě to, nebo líbí se ti ta činnost?
1: Mě to ohromně baví, připadá mně to i poměrně jako zajímavé doplnění právě toho odborného doktorského studia, ale nejvíc mě baví komunikace s našimi členy, komunikace s kolegyněmi hlavní kanceláři, ale také jsem moc rád, že můžu občas psát i odbornější články do našeho členského časopisu Selská reví. No a co, mě, co jsme se i s Kájou říkali už od loňského srpna, že by bylo zajímavé uh, tyto informace a věcně svět rodinných farmářů zprostředkovávat i odbornější veřejnosti, no a jak jinak to současné době dělat, než po době podcastu.
0: Jo, uh, přesně, já mám totiž takový pocit, že dneska žijeme v době informačního chaosu, a mezi lidmi se začínají šířit uh, fámy a dezinformace. Uh, Covid by mohl vyprávět, ale všímám si, že terčem mýtů uh, se stává i zemědělství. Uh, mnoho lidí si představí určitě pod pojmem sedlák či farmář, nebo aspoň tak dřív jsem to já tak měla, toho usměvavého pána ve slaměném klobouku, košili, gumákách, jak má slepičku v náručí. Tak o tom, jak to vážně chodí v praxi, bychom právě vám chtěli přiblížit v tomto podcastu s lidmi přímo z praxe. Takže do budoucna se určitě můžete těšit na zajímavé hosty z našich řad sedláků, ale i odborníků. A doufám, že ti nám to teda osvětlí, trochu to demitizujou a podají nějaké relevantní informace, jak je to třeba s tou prokletou řepkou, nebo jak je těžké či lehké založit vlastní farmu, což je určitě sen mnoha lidí. No a pokud by vás něco zajímalo konkrétního ze světa farem rodinného, hospodářství, farmaření, určitě nás neváhejte kontaktovat, buď na našich e-mailech, nebo na Facebooku, nebo na Twitteru, nebo klidně i na Instagramu. Je to tedy Asociace soukromého zemědělství ČR a všechny odkazy vám určitě dáme někam do popisku. No a protože se tento podcast bude věnovat převážně činnosti členů asociace, poprosím Tomáše, aby vám tu asociaci trošku víc přiblížil.
1: Naše asociace má v současné době kolem 7,5 tisíce členů z celých Čech, Moravy i Slezska. Rozmanitost hospodaření našich členů je velká. Členy Asociace soukromého zemědělství jsou soukromí zemědělci fungující jako fyzické osoby, jako právnické osoby, hospodařící konvenčně i ekologicky, jsou z nížin a okolí velkých měst za i z horských oblastí. Většina našich členů navázala po roce 1989 na často i několika set letou tradici hospodaření jejich rodin. A naproti tomu jiní členové ČR a začali začaly hospodařit až po revoluci. Naše kolegyně Šárka Gorkoňová napsala před necelými třemi lety knihu Selská historie pokračuje, která obsahuje krátké medailonky více než 200 členských rodin z celé země. Každý ze členů ASZČR je buďto členem jedné z 41 regionálních asociací soukromého zemědělství nebo jednoho z deseti členských svazů. Regionální asociace jsou víceméně rovnoměrně rozmístěny po celém Česku.
0: Tak Tome, já tě přeruším a já si tě vyzkouším. Dokázal bys mi vyjmenovat všech deset členských spolků? Já tě budu kontrolovat a opravovat.
1: Dobře, můžu se o to pokusit. A, tak je to Svaz chovatelů ovcí a kos, mm-hmm. vinářská asociace České republiky a asociace chov, chovatelů jelenovitých. Jo, asociace farmových
0: chovů jelenovitých. Farmových
1: chovů jelenovitých. Myslivská asociace <laughs> myslivosti České republiky. A pak svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Uh-huh. A svaz vlastníků půdy České republiky. A společnost nástavkových včelařů. Pracovní společnost nástavkových včelařů. Uh-huh. Pak sbor selských jíst Jana Žižky z Trocnova A v neposlední řadě uh, spolek
0: výrobců Hmyzu. No, tak naštěstí to bylo z poslední řady, protože se vyjmenoval všech, no takže super. Už to máš naučený. <laughs> no, uh, takže to byly členský spolky. Na
1: koho z těchto členských spolků uh, se těšíš, týká o nejvíc, že si ho pozveme sem do našeho podcastu na rozhovor?
0: No za mě by bylo zajímavé si sem pozvat někoho ze spolku výrobců Hmyzu, protože jak jsem četla, tak význam Hmyzu ve výživě člověka je velký a má to evidentně budoucnost, takže to mi přijde docela zajímavé. Takže na, na nějakého výrobce Hmyzu se těším. No a nebo samozřejmě na vinařskou asociaci co? Máš já víno?
1: Mám, i když jsem víc pivař, ale já třeba osobně se víc těším i na zástupce svazu chovatelů ovcí a kos, protože jehněčí je moje lahoutka.
0: <laughs> OK. Uh, Tome, teď nám řekni ještě něco o tom, kdo naší asociaci vůbec vede. Určitě. V
1: čele Asociace soukromého zemědělství České republiky je předseda a dva místopředsedové, kteří jsou stejně jako ostatní zástupci předsednictva volení takzvanou radou Asezečr. Do rady Asezečr jsou každou regionální Aseze nebo členským svazem volení dva zástupci. Od založení měla Asezečr tři předsedy: pana Stanislava Němce, pana Josefa Stehlíka a současného předsedu Jaroslava Šepka.
0: Super. My jsme tady mnohokrát zmínili slovo členství a vůbec členy asociace. Uh, Tome, prosím, ještě řekni posluchačům, co to obnáší členství a kdo se vůbec může stát naším členem?
1: Tak členem ASZ se může stát uh, kdokoliv, kdo podniká v zemědělství, vyplní přihlášku, zaplatí členské příspěvky a především souhlasí se stanovami a hodnatami se a výhoda spočívá především v tom, že naši členové dostávají od hlavní kanceláře a se čloda, kde my dva s Kájou pracujeme, poměrně rozsáhlý informační servis. A to znamená, že dostávají například e-mailem zprávy o různých legislativních změnách, změnách pravidel dotací, a pak často i tyto Změny jsou sumarizovány v časopise slezská reví, kterou, kterou vydává naše asociace především pro potřeby svých členů. Důležitá role je i poradní činnost. Máme e-mailovou adresu poradce.cz, kam mohou naši členové posílat své dotazy ohledně nějakých odbornějších, odbornějších témat a buď to my v kanceláři nebo v Poradci, odborníci, se kterými spolupracujeme, tak tím odpovídají. Další důležitou součástí je i organizační činnost a to v tom, že uh, hlavní kancelář ASZ uh, spořádá různé akce, jako je třeba Farma Roku, uh, Pestrá krajina nebo Selské dožínky.
0: Super, já bych ještě uh, ráda vyzdvihla právě uh, nějaké ty akce, Tou první je určitě taková vlajková loď akcí a to je Farma Roku. Jsou to takový zemědělští od oskaři, jak by jeden sedlák u nás řekl. Je to soutěž, kterou každoroční asociace vyhlašuje už od roku 2002. Mohou se do ní přihlásit farmy s různým zaměřením, z různých koutů naší republiky a musí být členy asociace. Loni se farma roku nevyhlašovala, bohužel, a letos v prosinci, pokud snad vše dobře dopadne, tak snad se nám podaří vyhlásit farmu roku 2020. Určitě za zmínku stojí další důležitá akce, to je Pestrá krajina. Ta vznikla teda teprve před Třemi lety v roce 2018 a hlavním cílem této soutěže je poukázat na to, že rodinní farmáři uvažují o svém počínání jako ocelku a navzdory té vší byrokratické zátěži a nedostatku času úspěšně vysazují stromy, tvoří lesy, stromové aleje, tuně, mokřady a další opatření ve prospěch naší krásné české krajiny. To máš k tomu ještě něco? Zapomněla jsem na něco?
1: Já bych jenom doplnil takovou drobnost. K parávek programu Pestrá krajina. Hodnocení farem Pestré v krajině, které se do tohoto programu zúčastní, tak to provádí hodnotitelská komise a má řadu různých kritérií. Na no součástí této komise je i například profesor Petr Sklenička, významný český krajinný ekolog, a rektor České zemědělské univerzity, a také profesor Bedřich Moldán, opět krajinný ekolog a bývalý ministr životního prostředí České republiky. Jednou z těch kritérií je právě i nějaká, jsou i nějaká objektivní kritéria týkající se životního prostředí. To znamená, že pokud ta farma získá ocenění v programu pestorá Krajina, tak i objektivně nebo vědecky, za to dělá a činí nějaké aktivity prospěšné pro životní prostředí a pro krajinu.
0: Díky za doplnění. Já bych tu ještě rozhodně chtěla zmínit akci, která bude zajímat nejvíc vás v rámci širší veřejnosti. To je určitě to jsou akce selské slavnosti. Tu pořádáme od roku 2011 na našich farmách a cílem těchto v podstatě festivalů, které se konají hlavně o prázdninách, je ukázat vám život na venkově, podpořit prodej čerstvých lokálních potravin s farem. A určitě přilákat zájemce o regionální jídlo. Vždycky je na těchto slavnostech připraven celodenní program, hudba, stánky s občerstvením, zábavní program pro děti a my vám v létě dáme určitě vědět, pokud se slavnosti budou letos konat. My doufáme, že jo.
1: Dostali jsme se na konec tohoto podcastu Sedláci Féteru. V jeho závěrečné části bychom rádi vždy představili takovou pravidelnou rubriku týden tip týdne mě a Káji, který se týká světa asociace, rodinného farmáření, zemědělství, životního prostředí a podobně. Káju, jak co pak jsi připravila ty?
0: Já začnu první typ hezky z Ostra. Já jsem pro vás vybrala docela specifický výrobek z produkce našeho člena od Táborska, pana Nováka. A protože vím, že dnešní doba je pro gastronomii a nejen pro gastronomii těžká, ráda bych vám všem komu je nad 18 let a komu už chybí posezení u piva na zahrádce nebo v restauraci, třeba jako mě moc doporučila si zpříjemnit třeba páteční večer doma u degustačního pivního setu z farmářského pivovaru Obora, který můžete koupit na e-shopu pivovarobora.shop. Já doufám, že to tam ještě pan Novák má. Každopádně je to balení šesti zajímavých piv z farmy. Jsou tam jak ležáky, tak i speciály a stojí to určitě za ochutnání. Já myslím, že budete překvapení a ještě podpoříte třeba dobrou věc. Tomáši, co sis pro naše posluchače připravil ty jako tip týdne?
1: Můj tip není úplně z oblasti zemědělství, ale z oblasti lesnictví. Jedná se o knížku Ekolog lesa a krajiny, od Josefa Fanty, která byla vydána loni v září. Josef Fanta je téměř 90-letý lesní a krajní ekolog, tato knížka je jeho autobiografií, a tento pán se v 50. a na začátku 60. let podílel na založení Krkonošského národního parku. A následně po roce 68 z politických důvodů emigroval do, do Nizozemska. V Nizozemsku působil víc než 30 let a na různých vědeckých institucích a zabýval se e, přirozenou obnovou lesa, různými těmi ekologickými funkcemi lesa a dalšími témat, tématy spojených s krajinou ekologií a lesní ekologií. Je to zajímavá knížka jako já, kteří, pro lidi jako já, kteří se zajímají o životní prostředí a e, krajinou ekologii, ale také je to i cené svědectví minulé doby. To byl První díl podcastu Sedláci Féteru. Pokud byste měli jakékoliv připomínky nebo byste měli zájem, abychom se věnovali specifickým tématům zemědělství, dejte nám vědět. Buď do komentáře k tomuto podcastu na webu nebo na našich sociálních sítí, nebo nám přímo napište na e-mail. Naše adresy naleznete na webu a Loučí se s vámi Karolina Mašková a Tomáš Zavadil.
0: Těšíme se na vás a příště naslyšenou.